0: Moi j'entends que, que Nathan, je sais pas, tout, tout le monde est enregistré, ça, ça monte sa décence cookie, ça. Cookies,
1: check, check, Cookie, chocolate, Est-ce qu'on s'entend
0: tous ça me
2: donne Nathan, me trop faim à chaque Nathan. fois que tu fais tes balancers.
3: Désolé. <rire> Pourtant je préfère le salé
1: en général. Mais... Ouais, bah... Toi c'est le, le chaos originel.
3: Et plaisant et fort expressif. Un vrai Toi il désigne en général un désordre. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Toi votre podcast musical où on remet de l'ordre dans le grand bazar des sorties d'albums de l'année. Le but est simple, on choisit des albums qui viennent de sortir et on donne notre avis autour de la table. On en est l'épisode 8, et avec moi j'ai les Seigneurs Titans de la critique musicale. Désolé hein, parce qu'on est un peu trop vieux pour être appelé les Teen Titans. Avec d'abord Camille Debos. Ouais, salut Mais aussi Marine Pellarin. Oui, bonjour Et bien sûr, Hugo Skimizi.
1: Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce que j'ai fait il y a 20 ans, peu importe ce que j'ai fait, c'est le présent qui est important. Ne me pose plus de questions qui ne concernent pas le présent.
3: Merci beaucoup, et quant à moi je suis Nathan Roux et vous écoutez l'épisode 8 de Toi Boy. c'est parti
1: Attends, attends, fais voir le disque!
3: Et direction l'Alabama pour notre premier disque et pour rencontrer le groupe de 8 membres de Saint Paul and the Broken Bones avec leur troisième album, Young Sing Camellia, sorti le 7 septembre 2018. Et Marine, ce que je veux savoir maintenant, c'est si tu penses que tu vas continuer d'écouter cet album ou si tu penses qu'il ne fera pas de vieux os.
0: Oui, je pense que je vais continuer à écouter cet album, je spoil déjà, mais donc j'avais choisi Saint-Paul and the Broken Bones parce que bah, j'étais déjà un peu conquise, j'avais vu ce groupe en concert il y a quelques années, et euh, le pouvoir de la soul m'avait retourné la tête, donc déjà pour la présence de son chanteur et sa voix, mais aussi du coup pour les cuivres, pour toute l'âme qui se dégage de cette musique-là, euh, comme tu l'as dit du coup c'est un groupe qui a seulement euh, trois albums à son actif, ils sont assez jeunes, ils se sont formés en 2012, et euh, donc on les retrouve avec ce nouvel album Young Sick Camélia, avec deux ailes pour s'envoler, hashtag mmh. référence Ouh. Alan Théo. Donc, <rire> Quand on parle de soul, du coup comme la plupart des gens, bon, je pense pas à 2018, hein. la soul c'est euh, les années 60-70, c'est euh, ouais. Aretha Franklin, c'est James Brown, c'est Michael Jackson si on veut tirer un peu, mais vous constaterez que je parle que de gens morts hein, de toute façon. <rire> Ouais. Donc euh, à part si tu fouilles beaucoup dans le casier Motown pour trouver des villines rares chez ton disquaire, tu risques pas trop de découvrir des nouveautés en fait en Saul. Donc voilà, j'étais assez contente de voir que Saint-Paul and the Broken Bones euh, débarque pépère sur la scène internationale mainstream, donc ça change un peu, ça fait plaisir. Euh, et comme ils s'inspirent très clairement de euh, ce qu'ils appellent la so Southern Soul, la, la, la Soul du Sud, mmh. c'est euh, quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était un album qui était bien réalisé musicalement. Il y a des choses qui sont lancinantes, euh, mais intenses quand même. J'avais l'impression de danser des slows sur de la moquette, dans une pièce tapissée de grosses fleurs oranges et sous une boule à facettes. Donc oh. euh, c'est très old school, eh ben. quoi. Voilà, donc mmh. moi j'ai bien aimé, donc c'est efficace. Euh, si vous arrivez à écouter ça sans bouger la tête, je dis bravo. <rire> voilà, moi ça m'a donné envie de danser. Seulement mon mec, il aime pas, donc je danse toute seule. Vas-y, qu'est-ce que tu
1: spoiles <rire> Ça y est.
0: Les gens savent pas que t'es mon mec, hein. bon maintenant ils le savent. Mais... Euh, donc, ce twist, euh... complètement.
3: Bon, ouais. On sait
1: oui, pas, peut vrai. que c'était Edouard Baer qui répondait encore. Oh là là.
0: <rire> donc mon, me mon mec est Edouard Baer, euh, voilà, ne soyez pas jaloux.
1: Oh, t'as la chance. <rire>
0: Grave. Je suis dingue. Et donc euh, ce qui m'a intéressé aussi vis-à-vis de cet album, après c'est le, le parti primoral euh, par rapport aux, aux paroles, on en parlera peut-être euh, plus en détail après. Donc voilà, qu qu'est-ce qu que vous en avez pensé vous alors Hugo
1: ben, elle a déjà tout dit, alors j'ai plus rien à rajouter. Je n'ai pas aimé, je n'ai pas aimé. Non, j'ai trouvé ça bien réalisé, mais j'arrive pas du tout. La voix de Paul Genoway, c'est pas mon truc. J'arrivais pas à me concentrer à accepter toute cette énergie Saul et ses petites fleurs oranges au mur, parce qu'évidemment, elle a retapissé l'appartement pour pouvoir écouter Saint-Paul mais euh, non ouais vraiment la voix c'était pas mon délire même s'il y a plein de choses qui sont très bien faites il y a des bonnes influences de jazz euh, des trucs ouais soul à fond il y a même des petits côtés funk sur certaines chansons le pouvoir de la funk ah, exactement <rire> le pouvoir de la funk euh, ce que tout le monde ne peut se pas se permettre et notamment Samina la série mais voilà. Euh, mais... D'accord, très bien. Voilà. Bah, Généralement il bon, arrive un peu fait, plus tard, mais... Oui, ça me... ça mais ça. Mais j'ai eu un là, stress. J'ai eu un stress. Je me suis dit au moins comme ça, bon, c'est fait. Mais bref, ça, non, voilà, j'ai pas grand grand chose de plus à en dire. J'ai vraiment eu du mal à écouter et réécouter parce que la voix, c'est pas mon truc. C'est pas mal fait, mais juste euh, moi, hop, hop. Au -dessus, je peux pas. T'es passé au-dessus, Camille.
2: Euh, alors bah, déjà moi j'ai regardé un peu la, la pochette et les photos du groupe et je me suis dit que c'était euh, un espèce de truc à la même Fordenson avec cette espèce de groupe vachement à la mode euh, il y a 5 ans. Genre le groupe 5 qui ne se drogue pas, mange bio, y a des chèvres, et porte des foulards et des bretelles. Donc voilà, avec euh, les, leurs 12 000 instruments. Donc euh, j'ai compté, il y a voix, guitare, basse, trombone, tuba, à batterie, percussion, trompette, flûte, violon, trop, je ne sais pas. Respire,
1: deux, respire, respire.
2: <rire> voilà. Et euh, en fait, je trouve qu'ils ont été sauvés par euh, des arrangements hyper modernes. Donc j'ai vu qu'ils avaient collaboré notamment avec Solange et Kendrick Lamar. Donc là, je trouve que c'était vraiment la bonne idée. Donc c'est. Les petits poulets réussissent à sortir des sentiers battus. On ne on, on dit pas, mais maintenant,
1: on dit. Euh... Un petit rappel, attention, la saison de la chasse est ouverte, on tire sur n'importe quoi, donc restez quand même un peu sur les sentiers.
2: Non, alors en fait, on a, je trouve qu'on a un peu l'impression d'être dans un club de jazz
3: poussiéreux, mais dans le, dans le bon sens du terme. Euh, les clubs de jazz sont
1: toujours coups, poussiéreux.
3: Oui. Euh, mais voilà, tu remarqueras qu'il y a de la bonne et palette, de, je de je la mauvaise poussière. Hein. Coups, oui, c'est vrai. <rire> et euh, non, parfois, ça fait
2: plus cabaret un peu disco, notamment la chanson euh, « Gold » Got It Bad et je trouve que ce qu oui. café est très très. Euh, c'est GG's. Gottie Bad en fait. Ah, c'est ça! Ah, ouais. si, et... Ils aiment bien coller les
0: mots. Euh... Ouais. Bah, je trouvais que ça faisait très Saturday Night Fever.
3: Donc voilà. Ah oui, là c'est euh, full disco. C'est ouais, euh... euh, voilà, parti là, quoi! Petit... Disco euh, des
2: 70, machin. Donc, euh... donc voilà donc on ne s'en pas contre toute attente et euh, le... je trouve que le chanteur euh... donc il a une voix très particulière donc ça fait un peu penser à Al Green et Lee Fields notamment mm. alors qu'il n'a pas du tout le, le physique euh, d'avoir une voix comme ça je trouve enfin bon, c'est
0: personnel mais... oui non mais clairement hein. moi déjà je... il y a un effet Anastasia je pensais qu'il était noir <rire> ouais, alors déjà moi aussi c'est bizarre oui hein, ouais, et puis en fait non pas du tout
2: Anastasia
0: non, mais Anastasia est blanche, mais elle a une voix de black, donc du coup, ça c'est pareil, ça se ah, perturbe un peu.
2: Ah oui, si, d'accord. Ouais, si, oui, si, quand même.
0: Donc bref. Je suis très années 90, là, Et Puis elle est
2: un peu rond, un peu, enfin, je fais très euh, papa, quoi, en fait, je sais pas comment expliquer. Il a pas du tout la voix que j'imagine, enfin, le physique que j'imaginais sur cette voix. Mm. Mais je trouve que cette voix est quand même assez agréable, et, euh, et qu'il l'utilise vraiment comme un instrument. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a des espèces de solos... Euh, qui, qui partent un peu dans tous les sens, les instruments pareils, chacun leur tour, ils, ils font un peu des espèces de... pas des digressions, mais dans les chansons, ils sont tous un peu mis à l'honneur chacun leur tour, et ça, j'ai trouvé ça assez chouette. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, je trouve qu'il y a un peu un effet d'écœurement quand on écoute tout l'album d'un coup. <rire> voilà, parce que ça fait un peu une gâteau à la crème.
3: Puis donc. il fait euh, voilà. c est, c est mais, euh, 52 minutes, donc c'est... Ben bah, voilà, vrai, puis, ça peut enfin, faire un peu... C'est
2: un peu moyen, mais sinon je trouve que c'était globalement plutôt agréable à, à écouter.
3: Ok. Euh, moi, je veux un peu te rejoindre, Hugo.
1: Ouais, rejoins-moi
3: d'accord. Euh... Ouais <rire> oui.
0: J'étais quasiment sûr que tu allais me suivre là-dessus, quoi. Et en fait, non. Ouais,
3: mais en fait, j'avais envie, parce que forcément, c'est des influences. Euh,
0: ah, bah oui, c'était. Et
3: des musicalités dans lesquelles euh, généralement je me retrouve. Mais en fait, c'est les. En fait, c'est les types de groupes que peut-être à voir en live, mais en tout cas, à écouter l'album, moi, je trouve un. Je trouve que... En fait, j'arrive pas à voir vraiment en quoi ils se différencient de, déjà de tous les autres groupes dans leur style qui font ça. En fait, parce que c'est un type de groupe qui, du coup, est très fan, justement, de la soul, euh, jazz, années 60, 70, etc. Mais en fait, je vois pas ce qu'ils apportent de vraiment plus. Et surtout que, par bah, exemple, à côté, moi, j'écoute... Euh, quand j'écoute, par exemple, bah, on, on a dit Solange, ou quand on écoute un Franco Ocean, etc., qui, je trouve... On, sont dans quelque chose, justement, ou même uh, Tiger's The Creator, ils réinventent un peu, ou euh, même uh, The Internet, ils réinventent un peu cette, euh, cette soul en y mettant un peu des trucs un peu plus récents. Donc je me reconnais un peu plus là-dedans, mais là, par exemple, dans un groupe comme ça, euh, à part vraiment peut-être pour les connaisseurs, ou pour les gens un peu nostalgiques, etc., je vois pas vraiment... Euh, euh, en quoi. Euh... Ben, <rire> un peu, tu vois, enfin... On est un peu dans le coup, en plus c'est un peu la saison, mais c'est un groupe. Je sais pas si a déjà été programmé au, au, au Nancy Jazz pulsation, etc. Mais enfin, ça serait oui,
0: ça complètement. ça,
3: ça coulerait com complètement, quoi. Mais en fait, c'est pas c'est pas forcément. Effectivement, ils jouent tous très bien, etc. Mais ça me ouais, ça me passe un peu au dessus parce que je me dis, pff, je vois pas ce qu'ils apportent vraiment de de, de plus, même s'il y a quelques quand même euh, moments. Où que j'ai trouvé intéressant, euh, comme par exemple sur Mister Invisible, où là il y a une.
1: Euh, c'est vrai, moi vrai. aussi j'ai bien aimé. Il chante pas. Il chante pas, dessus. Ah oui, c'est quand l'instrumental ce Ah, ah oui. oui.
3: Pourtant, enfin, pourtant le chanteur qui je trouvais un peu une voix aussi, un peu à la Silo Green. Oui. De. Euh... Euh, Qu'est-ce que je veux dire oui, parce que là, par exemple, sur Mr. Invisible, il y a un peu une percue un peu rap, trap, euh, au niveau des snares, euh, etc. Oui,
0: elle fait hyper moderne. Enfin, le côté bah, voilà, un peu angoissant euh, du rap actuel. Ouais, quoi. Un... Enfin, du rap
3: actuel. Plus alors alors qu'ils alors que, ont, ont eu l'intelligence, je pense, justement, de ne pas partir en, en essayant de rapper, etc. Il reste quand même un chant. Euh,
0: ah oui, enfin, ce serait euh, dramatique s'il ouais. essayait de faire ça, je pense.
3: Mais, euh, wow. bah, tu sais, certains euh, groupes, tu as envie de envie d'aller dans la hype train de... Ouais. De... Repenser, de... Mais, euh, et par exemple elle a toujours dans mystère Invisible vers les trois quarts à la fin tu as, as un changement de synthé je trouvais un peu synthé euh, un peu oui. d'or c'est mais du coup ça a changé complètement et ça c'était quelque chose de cool dans j'ai bien aimé convexe qui est le deuxième morceau parce que je trouve que là il était, mmh. était, était super bien emporté ça marche ça marche vrai bien ça marche vraiment bien Pareil, au trois quarts, t as, t as les, au niveau des synthés, là, pareil, t'as un petit côté électronique, j'avais trouvé, donc, euh, un nouveau truc un peu, euh, pas futuriste, mais en tout cas, de, de notre époque. Mais sinon, ouais, enfin, euh, allez, jusqu'au Mystery Invisible, je dirais que c'est bien, mais après, à partir de Hurricane jusqu'à Bruised Fruit, pff, je vois pas trop vraiment de... de... Euh, comment dire... de choses récentes, en fait, enfin, de... D'évolution. Ouais, d'évolution, ou de... J'aurais voulu qui mettre un peu plus de sonorités récentes dans leurs morceaux parce que là ça fait un peu, ben on aime bien ce qui se fait dans les années 60-70, donc on fait un peu euh, oui, on ouais. fait un peu exactement la même chose. Là c'est sûr les mecs ils ont très bien écouté leurs leur classiques, leur, euh, etc, mais voilà, moi je trouve que... Il y a eu le morceau de Nasa aussi que j'ai bien aimé, parce que je trouvais qu'il y avait un effet de guitare assez cool, euh, qui un me rappelait un peu euh, Mac DeMarco, ouais c'est ça, un peu, euh, un peu psychédélique.
1: Éloigne un poil de l'assaut ouais. aussi.
3: Et je pense que c'est aussi les moments-là euh, moments aussi qui m'ont un peu plu. Euh. Euh, ouais, parce que sinon, par exemple, c'est le morceau « "Live Without You », j'ai trouvé que là, pff, ça faisait un peu cliché. Mmh. En fait, tu... Comment dire puis en plus, t'as même pas forcément ce, ce grain qui te fait dire que c'est un truc passé, donc tu dis c'est vraiment un truc au son présent, parce que c'est super bien produit, mais en même temps tu dis ouais, mais. C'est pas non plus passéiste, parce que je pense qu'ils sont pas non plus dans un truc comme ça, mais je pense qu'ils sont, ils sont, ils sont super plaisir. mais en tout cas voilà, quoi. C'était pas forcément mon, mon
1: truc. Alors juste moi ça m'a fait beaucoup rire, enfin, tu parles de trucs du passé, j'ai retrouvé un truc qu'on faisait beaucoup quand on produisait des CD et qu'on voulait montrer que le CD avait duré plus longtemps, c'était de caser des versions radio éditées à la fin du CD, oui, et c là vrai. ils l'ont fait, je me suis dit quel intérêt. C'est
0: peut-être une ref un peu à, vrai, à cette vrai. époque là aussi.
3: Peut-être hein. un peu le côté face B, euh, tout ça, je sais pas. Mais c'est vrai que généralement bah, même sur les plateformes de streaming, tu, tu mets ça à côté et puis... Euh... Enfin, ah, tu, ouais. tu, tu mets pas ça dans, dans la pause. Ouais, là, ouais, là ça faisait vraiment... On va rajouter
1: 3 minutes 46, histoire de se dire qu'on a déplacé les 50 minutes, donc t'en <rire> as pour ton argent. Mais bon, ça. Euh, ça se fait pas au poids, la musique.
3: Quoi. Non, exactement. Euh...
1: Ouais, merci. Je pensais à la tartiflette quand j'ai dit « ça se fait pas au poids <rire> ».
3: Euh, je sais pas si vous voulez rajouter... Euh...
0: Bah ouais, moi quand même, je... pour essayer encore un peu de sauver le truc... Mais oui, vas-y, vas-y Marine, <rire> tout à fait. Parce que euh, je suis un peu triste que vous n'ayez pas senti euh, l'âme du disque comme je l'ai senti, euh, surtout parce que bah, j'ai un peu euh, étudié du coup la question de pourquoi il a voulu faire cet album, de quoi il parle dans cet album, etc., et en fait, il y a deux choses qui m'ont vraiment beaucoup touchée et je pense aussi euh, joué sur le fait que j'ai beaucoup aimé le disque, c'est qu'il euh, a fait cet album avec, euh, avec, avec son grand-père. En fait, il a enregistré son grand-père qui était euh, bah, mourant. Euh, donc c'est lui qu'on entend dans les, petites, euh, ah, les petits interludes. Voilà. Donc euh, il parle un petit peu de... En fait, euh, il parle de... Euh il parle des tornades qui sont en train de dévaster un peu l'état, mmh. parce qu'il bah, y a beaucoup de tornades là-bas, et donc tout l'album tout est construit au-dessus du fait qu'il voilà, y a des tornades qui arrivent, le changement, etc., et euh, parallèlement à ça, en fait, lui parle énormément de religion parce que euh, c'est un peu son, son problème, c'est qu'il il vit en Alabama et tout son entourage est hyper conservateur. Lui, il est hyper de gauche. Et donc, en fait, il y a plein de choses euh, dans ses <coughs> paroles où euh, il voilà, parle de la difficulté de réussir à parler avec les gens que tu aimes parce que tu n'as pas les mêmes euh, centres d'intérêt, tu n'as pas les mêmes visions des choses. Et il euh, y a beaucoup de chansons blasphématoires. J'aime bien ça en général. <rire> euh, donc, euh, donc, voilà, je trouvais que c'était assez original de mettre ça dans un... Dans une musique qui, euh, traditionnellement, est euh, quand même issue du gospel. Mmh. Euh, donc ça, je le voyais quand même comme une nouveauté. Et, euh, et voilà, et puis en même temps, tu vois un petit peu la dualité entre le fait que bah, son grand-père était aussi euh, hyper conservateur, mais il l'aime quand même, donc oui. euh, il le fait participer, etc. Et puis lui, bah, il ne sait pas où se placer par rapport à ça, parce qu'il ne croit pas en Dieu, etc. Oui. Donc euh, voilà, ça, ça m'a bien parlé. Mais effectivement, on ne l'entend pas du tout du, de prime abord, parce qu'on a l'impression que c'est des chansons d'amour et des trucs pour draguer. <rire> euh, et en fait, euh, non, bah derrière, il y a tout ça, quoi. Oui. Voilà, donc peut-être à réécouter avec ces informations en plus.
3: Peut-être, c'est vrai. Et Hurricanes,
0: oh, euh, du coup, est très, 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 très belle. Mm. Euh, pas oui, qui du coup
3: est un peu plus calme, un peu plus ouais. à la guitare sèche. Il euh, n'y a pratiquement que sa voix. Ouais, c'est vrai. Ouais, vrai.
0: Dont mon père a dit, on dirait une chanson de James Bond. Voilà. Ah, <rire>
3: <rire>
1: et là, tout est dit.
3: Tout à fait. Mais c'est vrai que, oui, par exemple, sur euh, Cumulus Part 1 ou Mature Part 2, etc., en fait, il y a trois interludes, il me semble. Et effectivement, à chaque fois, bon, ça m'a fait penser un peu aux au, euh, albums de rap, en fait, où à chaque fois, t'entends. Euh...
0: C'était pas le producteur d'Eminem qui parlait, c'est toi
3: <rire> <rire> Oui, non, ça va. C'était pas Eminem qui disait qu'il allait casser la gueule ouais, hein, non. un hein, critique. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que les rappeurs sont forcément accoutumés du fait de d'avoir euh, des voicemails en fait, dans leurs intros et dans leurs. Euh, interview, etc. Donc euh, j'avais trouvé ça intéressant. Eh bien on va passer au deuxième album. Notre prochaine artiste, elle, n'a pas besoin d'être à 8 pour réaliser son album. Elle s'en sort suffisamment bien toute seule et c'est la française jana Dead, qui après 3 ans et la sortie de son premier disque B Sensational a sorti Radiate le 14 septembre 2018. Mmh. Il y a trois ans, elle voulait donc être sensationnelle et veut maintenant rayonner. Camille, est-ce que ce projet t'a plutôt ébloui ou t'a plutôt fait pâlir
2: alors, euh, ben alors, nous y viendrons, d'attendre chaque chose en son temps. Mais... <rire> On va un peu faire remonter le, le suspense.
3: Non, voilà. Euh, donc voilà, donc radiate et non pas radiateur, comme le voulait mon correcteur. Oui, c'est vrai, c'était assez rigolo. <rire> alors, euh, donc en fait, j'avais beaucoup, beaucoup beaucoup d'a priori sur cet album
2: parce qu'il y a des pubs dans le métro enfin on n'est pas à Paris mais on, on va quand même dans le métro des fois mais du coup je me suis... En fait, on aurais pu le faire croire un instant
1: c'est
0: vrai ouais. qu'elle était en tête de gondole à la FNAC et à tout à Los
2: Angeles euh... mais oui voilà et du coup ça m'a fait un <rire> peu l'effet euh, Juliette Armanet, et Christina The Queen j'ai pas voulu écouter du tout je me suis dit je vais pas du tout écouter jamais, jamais, jamais jamais. et en fait après je me suis dit bon euh, peut-être quand même je pas m'en répète donc j'ai écouté alors première écoute donc effectivement c'était un peu tout ce que je déteste mais je, je déteste beaucoup de choses, donc euh, c'était pas exactement tout, mais il y avait un large panel qui était représenté. Donc euh, le côté un peu voix d'enfant de cœur mêlée à des accents de femme fatale, donc euh, un peu qui se lâche aux sorcières comme euh, Ostra par exemple. Et euh, après le côté un peu gueulard, hystérique, euh, perdu dans la lande, ce que confirme les clips d'ailleurs, parce que c'est un peu des personnages illuminés machin, genre, là, du maquillage partout, tout... bref, insupportable. Euh, et en fait, à la deuxième écoute, donc, je me suis pris à, à trouver un, un des morceaux pas mal en fait. Il s'agissait de Falling Hearts. We'll euh, donc, euh, mm -hmm. que je, je trouvais que ça allait bien. J'étais en train de marcher dans la rue, machin. Je me suis dit que c'était un truc à
1: écouter en ramenant dans une pirogue. Mais dans une voiture, ça doit aller aussi dans
0: donc, bah, une ouais, pirogue. Ouais.
1: Ouais. Ah, ça arrive souvent à Paris sur la scène, comme des ça. Des fameuses pirogues voyageuses. Et en fait, voilà. Et au bout de plusieurs écoutes, je, me suis, je suis, un peu tombée dedans entre guillemets. La preuve, c'est que je l'ai encore mis ce matin ah, dans ma salle de bain, c'est pour vous dire. Euh... Bah, D'où la pirogue Ouais Puis voilà. Il y a vraiment un truc d'eau, un
2: euh, truc aquatique qui se dégage. Elle n'a pas de baignoire là. Il y a que le club de France, je sois, rien à voir. Euh, donc, en fait, voyez, je trouve qu'il y a beaucoup plus de nuances qu'il n'y paraît euh, au premier abord et que les instruments sont, sont assez riches malgré le côté euh, toujours un peu répétitif euh, des mélodies, parce que je trouve qu'elle opte sur, pour des mélodies qui sont assez... Euh, bah, je sais pas, consensuelles, disons répétitives, hein, voilà. Et, y compris avec, euh, avec sa voix d'ailleurs. Mais je trouve qu'on rentre vraiment dans son univers euh, qui n'est pas forcément très catchy au début, mais qui est un peu cérébral et... Enfin euh, voilà, je trouve, je trouve que ce côté cérébral est assez plaisant. On pense, euh, on pense un peu à métronomie, je trouve, dans, dans plusieurs chansons. Par exemple dans, dans Mutate, que moi j'ai vachement aimé. Mmh. Euh, et bon après le, le groupe, je sais pas si vous connaissez le groupe Cult, c'est pareil, c'est vachement l'accent mis autour de la voix de la fille, il y a des nuances quand même autour de la voix, il y a des variations, tout ça, et je trouve que c'est... Euh... Enfin, voilà. Donc sa voix est pas mal mise en valeur, même si au début c'est pas ce que j'aimais, et c'est bien desservi par, euh, par les arrangements
3: enfin voilà. Et en plus donc, elle maîtrise vraiment la musique, parce
2: qu'elle a été violoncelliste, euh,
3: ouais. d'après ce que j'ai compris, pour plusieurs musiciens. Dans le jazz, avant, euh, voilà. oui. Ouais, voilà, donc ça. je trouve que ça se ressent, on
2: sent qu'elle maîtrise vraiment la musique, et donc euh, qu'elle arrive à faire ce qu'elle veut, il y a une espèce d'apparente euh, simplicité, mais qui est pas du tout... Euh... c'est pas simple en fait, voilà. <rire> donc
1: euh, c'est donc bien, voilà. D'accord, Hugo. <rire> c'est bien. Voilà. <rire> non, euh, Jeanne, euh, ben moi je l'avais vu à Papillon de nuit il y a 2-3 ans et enfin euh, c'est marrant ce que tu dis parce que c'est vrai que quand on écoute un peu cet album-là, il y a un côté très calme, très posé alors qu'en fait sur scène enfin euh, elle fracasse un peu tout, elle démonte un peu tout, elle danse énormément parce qu'elle vient aussi de ce milieu-là, elle a fait euh, ben, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, le CNSMDP. Comme on l'appelle dans le jargon, on les salue. Hein. Exactement, ouais. un gros coucou au CNSM euh, et, euh, et du coup, ouais, c'est ce que tu dis quoi. elle a un gros univers musical, elle a énormément bossé pour ça, elle a énormément travaillé des morceaux pour d'autres. Là, c'est son deuxième album, le premier était vachement torturé, il y avait un vrai délire de trucs qu'elle avait besoin de, de sortir ouais. et tout. Là, on sent que ça va mieux, elle a pris de l'aspirine, elle est dans sa pirogue, enfin, ça se passe, elle, elle, elle dévale des fleuves tranquillement. Et, euh, et au début, j'aimais beaucoup, je me suis dit « ouais, ça part un peu dans plein de sens différents, il y a des petits côtés électro, moi je voyais un peu de breakboat, il y avait un petit côté aussi Agnès Sobel des fois, dans ce mélange à la fois classique et pop. Euh, » Au fur et à mesure, j'étais un peu plus partagé, parce qu'effectivement on a souvent la même recette qui revient, à la même façon de faire, et puis c'est un peu trop calme, moi j'attendais un peu plus d'envoler dans ce qu'elle faisait, enfin, pour l'avoir vu encore une fois, je me disais « bon, quand est-ce que ça pète, quand est-ce que ça, ça part un peu ?» c'est pas pour autant des mauvais morceaux, il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup. Ça m'a souvent fait penser à des BO soit de films, soit de jeux vidéo, notamment Falling Earth. Moi ça m'avait vraiment fait penser à un côté un peu jeu vidéo et Radiate ensuite plutôt... Ça m'a un peu fait penser à du Kavinsky dans Drive, ce qu'il a pu faire pour Drive. enfin euh, un film de SF en général, mais il euh, y a plein plein de bonnes choses, je pense que ça demande plusieurs écoutes, en plus l'album passe assez rapidement, enfin il fait 36 minutes, donc ça, ouais. ça va à toute vitesse. Puis il n'y a que 10 morceaux du coup. C'est ça, ouais, et euh, ouais je pense que c'est vraiment un, mor un morceau, un album qui a besoin d'être réécouté, d'être appréhendé ouais. pour bien bien en saisir toutes les nuances, mais en tout cas j'ai bien aimé, voilà. Très bien, Marine
0: je vais revenir un peu sur les mêmes choses, j'avais noté Agnès Sobel aussi, j'ai écrit que c'est le bébé illégitime de Larou et de Agnès Sobel, avec la voix de Paula Cole qui chantait le générique de Dawson saison 2, voilà.
3: Super référencé. C'est très précis. C'est très même droppé tout
0: Oui tout à fait, mais donc effectivement j'ai trouvé aussi que c'était... Euh, bah, je je l'ai vécu de façon plus euh, douce que vous. J'ai l'impression que des fois, vous, vous l'aviez vécu de façon un peu euh, intense. Mais euh, je l'ai vécu de façon voilà atmosphère planante de drogué. Euh, j'ai trouvé ça très sincère, plein d'émotions. J'ai trouvé c'était joli. Euh, par contre, effectivement, des fois, je me suis un peu fait chier parce que j'ai trouvé que c'était assez répétitif et que j'attendais que ça monte et puis ça ne montait pas. Mais euh, peut-être pour la même raison qu'Hugo, c'est que je l'avais vu en live, je l'avais vu énormément bouger. Euh, et ah bon donc du tu l'as vu où ben, un papillon de nuit il y a 2 3 oh, ans c'est fou, complètement étais vague. avec Edouard Baer ouais je crois que j'étais avec Edouard ouais. Albert, ouais. Et, euh, et donc du coup ça m'a surtout donné envie de la revoir en live parce que là j'attendais voilà, euh, d'être secouée, je, je l'ai pas été je pense que c'était le, le live qui avait fait ça euh, donc voilà j'ai trouvé ça chouette mais ça m'a pas marqué euh, complètement.
1: En parlant de live d'ailleurs elle était ce mercredi au Nancy Jazz Pulsation et c'était archi complet.
0: Ah ouais oui,
3: Tout à fait euh, oui, euh, moi, bah, je crois qu'on va être unanime sur sur, euh, sur cet album, parce que j'ai beaucoup aimé aussi. Et ce vraiment dès la dès la première écoute et dès le morceau remake euh, qui ça euh, peut paraître un peu un peu répétitif, mais, ju mais justement euh, vu que les, vu que l'instru euh, c'est un peu un truc un peu techno, un peu euh, un peu électro finalement, euh, parce qu'elle répète un peu Lady go, Lady go, uh, coming on dancing. Et, euh, et que finalement bah, on a l'impression un peu que c'est peut-être un sample qui passe, en tout cas elle joue, elle joue beaucoup là-dessus. Euh, le morceau est super entêtant, et puis finalement, moi j'irai. finalement il n'y a que le morceau ennemi qui m'a un peu déplu, parce que le, 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 je trouvais le refrain était un peu... Euh... C'est un peu le bordel. Ouais c'est un peu mmh. le bordel, parce qu'elle balance un peu des mots qui, qui t'arrivent comme ça, et je trouve que t'arrives pas trop à, dif à différencier. Sinon, j'ai trouvé que tous les morceaux étaient euh, très bons, chacun, dans le, chacun à leur manière. Il y a juste une chose. Euh, parce qu'en plus, à côté, j'ai écouté le nouvel album de Agar Agar. Euh, et dans vous allez voir. Hein. Hmm euh, pas non, non en moment. fait, c'est pas, pas sur la musicalité, c'est pas sur la qualité de l'album, c'est sur euh, l'accent anglais, en fait. Euh, je, je sais pas si ça vous a marqué, mais je trouve que, que des fois, notamment ça m'a fait ça sur euh, Red que pourtant j'aime bien, mais que... L'accent anglais, des fois, j'ai trouvé qu'on euh, sentait un peu qu'elle était française et que, euh, que j'entends en anglais. je ne sais pas si c'est quelque chose qui... Ça m'a pas... Ça je n'avais pas. pas enregistré qu'elle
1: était française. I Yes, indeed. Un peu... <rire> après, bon, voilà,
3: <rire> moi, moi, je dis ça, je n'ai pas du tout le meilleur, le meilleur accent anglais du monde. Mais je ne sais pas, y a, y a, sur, sur certains morceaux, ça me, ça me faisait un peu tiquer. Enfin, c'était vraiment ce que... Après, écouter d'une oreille un peu plus distraite, ce n'est pas forcément quelque chose qui... Euh, qui est forcément choquant. Et de toute façon, à un moment, je suis tout seul à être dans ce cadre. C'est-à-dire que...
1: C'est-à-dire que t'es trop euh... bon en anglais et que ça te pose vraiment problème. <rire> les gens ont ça... <rire> des accents.
3: Mais sinon, le gros point fort de l'album, c'est que je trouve qu'il est très homogène. Enfin, en tout cas, il y a une vraiment... Comment dire Niveau musicalité, je trouve que les morceaux sont assez bien reliés entre eux. On sent vraiment qu'elle a trouvé un son pour vraiment pour cet album là et qu'elle s'y est tenue et que du coup ça ressort très bien tout le long tout le long l'album alors d'ailleurs
1: au niveau de la prod en fait elle a bossé avec un duo franco-écossais qui, qui fait de l'électro qui s'appelle Maestro qui est Frédéric Soula ah bah. Marc Kerr
3: Maestro mais bien sûr, voilà. mais oui c'est vrai, c'est vrai que j'avais vu ça, c'est vrai, et Maestro c'est super bien d'ailleurs
1: et du coup super. ouais je pense que ça fait aussi ce, ce côté là et d'ailleurs il précisait dans une interview qu'au studio ils ont écouté quasiment que des trucs de groove, de cul, de sexe voilà ah, très bien. Et c'est comme ça qu'on fait ah un album je de Jeanne Hadid, Mais euh,
0: what je, je le sens pas, pas vraiment,
1: mais, mais, ah
4: ouais, mais. Connaissant
3: un peu les lustiques de Mike Troll, ça, ça m'étonne pas en fait. Ça... <rire> <rire> Mattelor Clip clips, etc. Même euh, leurs chansons, ça m'étonne pas. Voilà.
0: Le mélange me, me perturbe. Mais bon, En tout cas, ça oui, se, oui, se oui, ressent. Enfin,
3: ouais. écoutez, c'est que ce machin, ça se ressent pas forcément sur Non, <rire> non, pas trop. D'où le radiateur, C'est chaud, c'est chaud. Ah, ok, tout à fait. Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, un truc intéressant, et je pense que c'était c'était peut-être quelque chose que tu disais quand tu, ça, quand tu disais que ça te faisait penser à Agnès Sobel, c'est le côté finalement très chaud de sa voix, ouais. et finalement assez froid quand même des instruits et, et des instruments, et je trouvais que justement ce côté... Euh, cette dualité. Euh, à retraite, cette oui. dualité tu, tout, tout à, à fait. J ai, j ai... Vois froid, moi, est drôle.
0: Ah merde, mais en fait, dans Mutate, elle dit « Can you feel the vibration ?» Elle parle de son vibro. Et voilà, tout s'explique.
3: Ah, peut-être. une froide, moi, un peu à la,
0: à la c'est ce que
1: j'ai écrit. Moi, j'ai pensé ah, ouais, à Biorc ouais. aussi plusieurs fois, notamment sur multi c'est moi pas parce qu'elle vient du ouais, que Oui, c'est ça. ça euh, tout, tout de suite. Euh... C'est bon. <rire> euh,
3: oui, non, par exemple, le, si on regarde au niveau du dernier morceau, Years Have passed euh, je crois que c'était un très bon morceau pour finir l'album. Oui. Parce que du coup, tu as... Voix un... piano, c'est simple. C'est ça. Mais que, que ça simple, finit ça vraiment, euh, cette espèce de fade-out, un côté vraiment très, euh, très apaisé, très... Euh...
1: Une petite quoi.
2: cool.
3: Ouais non, c'est ça, mais en fait, tu... c'est un album qui finalement, euh... Donc, comme elle dit, ne fait que 36 minutes, mais on, on sent qu'il a des choses à dire, et surtout, elle, est... elle a l'air en pleine possession euh... de ses moyens. On sent vraiment que c'est un... un album qui est... qui est très carré, mais à la fois qui réussit à faire dégager de de l'émotion. Euh, je sais pas s'il y a des morceaux vous qui vous ont particulièrement marqué ou si vous voulez rajouter quelque chose sur cet mmh, album.
0: Radiate, je, je l'ai vraiment bien aimé euh, pour rouler la nuit, se euh, oh, sentir 80 oui. euh, Stranger Things quoi. Comme ça se fait maintenant. Oui. Ouais. Ça m'a un petit peu fait penser à Mogwai du coup. Non. <rire> oh. <rire>
1: non, non. relancer un débat. <rire>
0: Non, on n'a pas parlé de Mogwai, on ne parle plus de Mogwai.
1: Quoi oh, très bien, Mogwai.
3: Bah ouais. Mogwai dont on a parlé dans l'épisode précédent, d'ailleurs. Exactement. Vous pouvez aller checker. Que vous pouvez aller écouter. <rire> très bien, bah, je pense qu'on peut passer à, au prochain album. Tout à fait. Passement de flambeau entre la française Jana Dead et la prochaine artiste de notre sélection, l'américaine No Name, qui avait sorti en 2016 l'extraordinaire mixtape Telephone, et qui a pris son temps pour revenir avec Room 25, son véritable premier album, sorti aussi le 14 septembre
2: 2018.
0: <musique>
3: Parce que la plupart des médias rap ont tendance à l'oublier, mais Nicki Minaj et Cardi B ne sont pas les seules rappeuses du milieu, et souvent ça fait du bien de le rappeler. Et Camille, c'est à toi la première à qui je demande ton avis sur cet album.
2: Alors, bon.
3: Alors... <rire> fais, fais, fais craquer tes doigts, c'est parti <rire>
2: En fait, donc, Wikipédia a fait une espèce de traduction étrange. J'ai voulu aller voir un peu ce qu'ils disaient d'elle. Et euh, ils, ils ont mis que c'était un mec. Donc, déjà, ah, ça, ça veut tout dire. Premier problème. Alors, donc, Jérémy, <rire> je pensais que c'était une fille, du coup, un peu d'originalité, c'est cool, machin, voilà. En fait, donc, c'était, c'est bien une fille. Donc, euh, voilà. Mmh. Toupe Eratum. Bon, et donc, ce Wikipédia-là, les fameux, il la décrivent comme une poétesse. Alors, déjà, ça m'énerve. Je trouve qu'elle a une voix agaçante, une voix feutrée hyper agaçante, mmh. l'instru est agaçante. La musique euh, d'ascenseur machin et la bande son des Sims, euh, si tu mets les deux, ça fait ça. <rire> euh, donc j'ai écouté l'album de bout en bout sans percevoir absolument aucune nuance, aucune. Euh, rien du tout, c'est plat, c'est chiant Voilà, j'ai eu un espoir avec la chanson euh, Montego Bay qui est à peu près la moitié oui. de l'album, la c'est ça, c'est la 7 Euh, mais non, en fait, non. C'est juste le début qui est un peu punchy, un peu machin. Mais en fait, donc, ça continue tout plat comme au début. Euh, elle a tenté un peu de pimenter le tout avec des extraits audio euh, de, de films. Je pense que c'est des films, mais ça ne suffit pas. Donc voilà, en fait, l'ensemble a provoqué en moi des, des accès de rage véritables. C'est comme si on, on me gratouillait le dos euh, du pouls de l'ongle,
3: voilà, et j'ai mis néanmoins une bonne diction, mais bon, c'est son boulot. Voilà. Ah, paf
1: Très bien. Euh, Hugo ah, j'ai envie de rester là-dessus, sérieusement. Mais bah, ouais. Et on passe tout de suite. Oh. Ah, ouais, non, mais franchement, j'adhère je, je, à 3000%. Je n'ai rien de plus à en redire, c'est formidable. J'ai eu de l'urticaire en écoutant le truc. Donc, euh, ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Après, en plus, bon. Moi j'ai regardé aussi le Wikipédia en anglais Alors je me suis pas arrêté sur le côté poétesse Je me suis arrêté sur les personnes Qu'elle a crédité en tant qu'influence Et la première influence qu'elle mentionne c'est Avril Lavigne <rire> Et je me suis dit pourquoi aller écouter cet album On commence par ça, c'est déjà une catastrophe En plus c'est pire qu'Avril ah, Avril Lavigne, Lavigne Donc je oui. ne comprends pas quoi Pas pelle elle cite elle de Mavrid Vine Nina Simone, André 3000, Kenny West, Missy Elliott. On a vraiment l'impression que cette pauvre enfant est complètement perdue. Elle ne sait pas où elle va, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Et c'est vraiment l'impression que ça m'a donné. Du coup, après, j'étais voir son Facebook et j'ai vu que sa dernière publication consistait à avoir écrit Yo, they're really about to put my crazy ass on TV, lol Et là, je me suis dit, ah ouais, mais oui On en est là quand même Mais parce
3: qu'il est, qu est en fou lundé et que du je coup, se retrouver fous, chez coup, Stephen Colbert, c'est un truc dit de
1: malade. Qu'il fallait foutre un veto à Nathan. <rire> Pour tous les groupes un peu RB chelous de jeunes qui sont nés après les années 90, parce ah, qu'à chaque elle fois c'est le même ans. bordel.
2: Elle a 27 ans. C'est n'importe quoi. Elle a 27 ans, what the fuck non, ouais, Je lui, que vous avez 18, 18, 19 ça aurait un peu expliqué. Mais là, même la là. seule
1: bonté au moins, c'est qu'elle a eu la, la gentillesse de nous faire un album de 34 minutes. C'est pas une truc qui dure des plombes. Ça passe vite, ça fait juste mal. C'est un peu comme un rendez-vous chez certains médecins. Et on en a vite fini, mais ouais, il n'y a pas grand chose à sauver. Pour moi, euh, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Il y a quelques instros, intro, instru, instru, instru je m'y perds, mastro, même. mastro, astro, mastro, qui sont sympatoches des fois. Il euh, y a des moments où elle rappe vraiment, où elle ne slame pas, et où elle, on a, parce que souvent, j'ai l'impression qu'elle s'endort elle-même en train de, de rapper. C'est-à-dire qu'elle s'auto-fait chier, ou alors elle est tellement déchirée qu'elle a oublié qu'elle est en train d'enregistrer. Mais du coup, l'un dans l'autre, euh, moi, ça m'emmerde foncièrement. Il y a seulement quand elle se met à rapper ouais, un peu, où ça s'est ça, ça, ça appelé sympa. Mais en général, ça coïncide avec le moment où elle a choisi de faire des instrus tellement pourris ou avec des cœurs tellement cheap que je me dis, il faudrait prendre des bouts par-ci, par-là, des pistes pour en faire au moins une seule qui fonctionne et se dire, vas-y, c'est pas grave, t'as fait un single, mais commence déjà par ça avant de vouloir faire un album complet. Voilà, désolé. <rire> voilà. <rire> Mmh. Allez, Marine,
3: vas-y. Ouais, surco... ouais, Je vais surprendre euh, personne. Ah, ouais,
0: mais, de... Je sais que tu aimes bien le RB, Nathan, et que tu mais veux que le RB revienne. c'est vrai que le RB, c'est du, du rap. Ah non, si, non, 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 je suis Non, raison, non, 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 attends, ah je vais te dire ce que c'est. C'est un mec de RB. Et personne qui
3: choisit Saint-Paul et de Brocumbo qui dit ça, quoi.
1: Oui, j'avoue que là, bon, par contre.
0: Non, 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 il ah, y a des choses qui peuvent revenir. Mais dans ce cas-là,
1: j'ai envie de dire, better to call soul que d'appeler ça du je ne sais pas comment non. la caser. Oh mal. là 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 Ça, ça sera le long
0: épisode. Bref, mais donc, je, non, je ne veux pas que le RP revienne, hein, euh, vraiment. Mais il est là, il est là. Non, non, Craig David a walk away, tu vois. Il est parti, c'est fini. Il faut arrêter avec les rythmes binaires posés sur des claques de doigts. En plus de ça, tu te dis Oh cool, un rythme binaire, ça va s'écouter facilement. Mais non, c'est le bordel tout le temps. J'ai trouvé ça inécoutable. Euh, j'ai écrit il parce que je pensais que c'était aussi des gens parce qu'il y a plein de gens mais bref j'ai écrit oui. ils, ils choisissent pas entre les politiques lovers, les coucous suisses le slam, le rap et cet affreux affreux free jazz désaccordé en fait c'est un mélange de free jazz et de R'n'B il manque plus que le reggae pour que j'ai envie de me jeter par la fenêtre c'est je peux pas je peux pas c'était inécoutable je comprends tout à fait la métaphore du doigt gratté contre le dos là c'est ça m'a irrité ça m'a irrité. j'ai pas pu écouter une seule chanson en entier tellement c'était le bordel ce point Je savais pas où on allait je comprenais pas qu'est-ce que c'était c'était dissonant bordélique et vraiment non quoi non c'est un gros non No name voilà ne te fais pas un nom s'il te plaît Nathan c'est ton premier
1: avertissement par l'ensemble de Toy Boy.
3: Bah, je crois que je crois que c'est le deuxième avec. Euh... Ah bon. <coughs> il bah, y avait déjà eu uh, George Asmis, non que. Ouais, je je J ai J ai dur. Mais George Asmis. Non. Justine... Mais c'était pas dur à ce point-là. C'est ouais, le plus Justin dur. Je je savais eu. pertinemment que ça allait être mauvais. C'était un peu pour le. Voilà. Pour la.
0: Ouais, venue. mais c'était drôle. À ah, mais... ah, étudier.
3: Non, mais ça mais, veut dire euh... que
1: t'étais d'accord, ça. Et là, on sent vraiment une opposition entre ce que. Ah oui,
3: non, mais là complètement. Non, mais c'est mais c'est intéressant. C'est intéressant du coup, parce que. J'aime beaucoup No Name. Oh non. Oh non, mais attends, tu. Mais si, en plus j'ai vu en concert à Paris il y a quoi, il y a deux ans. J'étais trop content. Ça va
1: que c'est pas de notre matériel parce que je voudrais <rire> ce studio aussi, hein.
3: J'étais très content. Euh... Oui, non, c'est non mais oui, euh, non. en fait, non mais c'est un... intéressant parce que mais je pensais pas que ça vous ferait de l'urticaire autant en fait. Ah, ça nous a rendu violent. Fou. Mais euh, on est colère. Mais exemple, il bon. y a un truc que je peux comprendre, c'est par exemple sur son phrasé, sur son flow euh, C'était déjà c'était déjà une chose que les gens lui faisaient un peu le, enfin en tout cas lui reprochaient sur, euh, comment ça sur téléphone. Il donc il y a deux ans. Effectivement, ce côté finalement on a l'impression qu'elle ne rappe pas vraiment, c'est plus du parler. On a ouais. l'impression qu'elle est à côté de toi et que te raconte un peu ses, ses histoires. Euh, même s'il y a sur certains morceaux où là, effectivement, elle, elle va se lâcher un peu plus, elle va rappeler un peu vite. Mais ça, c'est quelque chose que je peux comprendre, parce que je sais que c'est généralement là-dessus que les gens ne, ne, ne s'entendent pas trop avec elle. Euh, pour, la, pour défendre cet album, euh, par rapport à Téléphone, qui était, euh, je trouve que est, Rome 25 est beaucoup plus dépouillé est beaucoup plus organique, est beaucoup si plus. plus, euh, plus. Euh, et calme. <rire> <rire> euh, effectivement, bah, on retrouve tout le côté euh, jazzy, un peu euh, soul, euh, qu'on retrouve déjà sur le téléphone et qu'on retrouve un peu sur toute la, la scène, euh, une certaine scène, notamment un peu de Chicago d'ailleurs. No Name me fait me fait un peu penser à au, Open Mike Eagle, pour ceux qui connaissent. Euh, alors il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé c'est qu'en en fait que tu disais il un peu au, au pluriel c'est qu'elle a retravaillé avec euh, à peu près toute la, la, la team avec qui elle avait bossé sur euh, téléphone donc on retrouve Saba on trouve Simino, on retrouve euh, Ravine euh, sur le sur le morceau euh, Montego Bay euh, on trouve Foilix aussi euh, même si du coup elle fait appel à des nouveaux comme par exemple euh, Yo sur enfin Yaw, parce que c'est Y sur le dernier morceau et euh, Adam Ness ou encore euh, Benjamin Alt Turner sur euh, Part of Me euh, mais justement retrouver ce côté famille finalement retrouver un peu le côté euh, ouais le côté famille que j'avais un peu retrouvé sur téléphone j'ai trouvé que c'était euh, très très cool euh, parce que finalement euh, quand j'avais écouté téléphone euh, à, à la fois dans le propos, mais à la fois dans la construction de, de la mixtape, on sentait vraiment à côté euh, envie d'être ensemble et de se soutenir, etc. Donc ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose qu'on retrouvait sur Room25, donc c'est un truc que j'ai bien aimé. Euh... Oui, bah après, de toute façon, je vais dire des morceaux que j'ai aimés et que j'ai aimé et vous, vous allez dire ah, « bah non <rire> !»
1: Exactement Mais euh... bah c'est pas ce pas un... il m'emmerde un peu, enfin, par rapport à ce que tu dis, il y a plein de gens, mais j'ai l'impression qu'elle est obligée de foutre un ingé son dans le truc. Enfin, il y a des, des morceaux, la prod, c'est dégueulasse des morceaux, on n'entend pas la voix, la voix est bouffée par tout le reste, et euh, notamment Régal, Régal, on n'entend pas sa voix, sa voix elle est vraiment en dessous, on dirait qu'ils ont, ont pris la tête, ils l'ont foutu dans la baignoire, ils ont mis le micro, ils ont enregistré alors qu'elle a la tête sous l'eau, et puis à côté, le, les, les gens jouaient, ils balançaient des samples, et puis ils n'ont pas remixé tout ça, enfin moi c'est ça aussi qui m'a vachement gêné, c'est qu'il y a plein de moments, sa voix elle est hyper en dessous, et
3: bah, c'est bien voilà, hein, de faire confiance côté, à l'instru euh... et de montrer l'instru,
1: mais il y a un moment... Bah, c'est si sûr,
3: c'est le, le côté euh, côté en fait, en fait c'est bizarre parce qu'il y, y a des moments où, justement, on a l'impression qu'elle veut... qu'il y a des choses à dire, mais qu'elle n'ose elle ose pas trop, alors que des fois, il y a vraiment des moments où elle va avoir des... des, des moments où, justement, elle va se lâcher, quand, par exemple, il y a une... je crois qu'il y a la meilleure punchline que j'ai jamais entendue, en tout cas, de, en tout cas, depuis très longtemps, sur le premier morceau, Self, où elle dit « My pussy wrote an essay on uh, colo, colonialism... Enfin, en... en colon, colonialisme... Sur le
0: colonialisme.
2: mais oui, sur hein.
3: le colonialisme, voilà, merci. » Voilà, moi je parlais d'accent anglais avant, voilà, je suis,
1: ouais, exactly, je suis euh...
2: bien. En tout cas,
3: j'ai trouvé cette phrase trop bien. Il euh, y a un autre moment où elle dit... Euh... De quoi <rire> Mais oui, mais, ah, mais ça, ça, amène, ça amène à tellement de choses. Par exemple, des sur euh, bl Black Spotation, on le va parler de côté un peu sur le ce que ça fait d'être noir, d'être une femme noire aux USA, et c'est quelque chose qui, euh, qui revient un peu sur tout l'album, qui revenait déjà beaucoup sur euh, Téléphone, et justement quand tu remets, quand tu euh, vois un peu les idées que rien que cette phrase là dégage, j'ai trouvé que c'est une toute petite phrase effectivement qui n'est pas est très grande, mais qui euh, emmener sur beaucoup d'idées. Il y a pas mal de morceaux, où elle se remet en question, euh, par, euh, et ça c'est quelque chose qu'elle fait aussi sur téléphone, ce, ce côté, justement, en fait, Yo, I'm on TV, etc., c'est justement, elle est très attachée à ce côté indé, et finalement, elle a très, très peur de basculer un peu du, du côté show business, et de totalement pu être elle-même, etc. Elle a beaucoup de morceaux euh, ah, sur... Chéri, euh... hein. Mais oui, non, mais c'est vrai, <rire>
1: c'est ouais, euh, quelque chose d'intéressant. Mais... Je, je crois qu'on va passer Camille a été chercher un punching ball ouais, c'est ça deux, deux, deux refrains marques, elle est en train de taper dessus frénétiquement elle a fait une pinata gélante ouais, un ouais.
3: truc de no name là elle avec est en train de <rire> il
1: faut l'arrêter là il faut l'arrêter <rire>
3: mais euh, mais en tout cas mais, mais c'est intéressant c'est intéressant que vous euh, parce que justement en fait je m'étais dit après avoir choisi Denzel Curry je m'étais dit tiens euh, je, je vais prendre, je vais voir, je vais prendre un truc un <rire> peu euh, jazz un peu cool euh, euh, etc non, mais non. et ben tant pis mmh, c'est c'est pour ça que euh, que nous sommes quatre à parler etc.
1: Exactement. Nous choisirons tes albums pour la prochaine. fois. Tout à fait. Et tu auras Johnny Hallyday, voilà le public va
3: voter. Johnny Hallyday. De toute façon, tu vas être obligé aussi d'en parler. Donc. Ah mais moi ça me fait Dans le pied. Ah mais moi mais
1: avec plaisir. De toute façon vous voyez son
3: avis, son avis est invalidé rien que pour ça.
1: Voilà. Mais quand même, ce serait notre première artiste posthume qui vient de sortir un album. Oui non mais ça va. Je pense qu'on peut attendre encore un peu. Posthume.
3: <rire> euh, et il est temps maintenant de passer au quatrième et dernier album de cet épisode 8, on pensait Bill will satisfait de partir en tournée avec ses potes de RATM et de Public Enemy, mais cela ne semble pas avoir altéré son envie de proposer un nouvel album avec son groupe de toujours Sapricile, qui revient donc 8 ans après Rise Up avec leur 9 e album Elephants on Acid, sorti le 28 septembre 2018. <métitôt> Entre Perfect Circle qui voulait manger un éléphant en début d'année et maintenant Cypressil qui les fout sous acide, il ne fait vraiment pas bon d'être un éléphant en 2018. Mais euh, Hugo <rire> dis nous plutôt euh, s'il euh, fait bon d'écouter cet
1: album ou pas. Alors au contraire, je dirais que c'est une super année pour les éléphants, euh, notamment avec Cypressil qui s'est enfin euh, sorti les doigts, comme dirait l'autre, et qui après 8 ans d'absence et de, 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 de silence... Euh, et de petites tournées sympatoches à vivre sur les acquis et surtout à palper le blé en rejouant les trucs un peu connus et qu'on apprécie tous, il ne faut pas se leurrer, hein, parce qu'on a toujours envie de jumper sur un bon inside in the brain. Tout à fait. Mais donc, enfin, huit ans après, et surtout après une interview réalisée en 2015 à Décibule, où on leur avait déjà demandé à l'époque c'est pour quand le dernier album, parce que le précédent datait de 2010. Et puis en plus, ce n'était pas forcément une sinecure, hein, écoutez. Oui, ça. Euh, il avait été beaucoup critiqué, il partait un peu dans des délires euh, rock, métal. Bon, on sentait le petit côté, ouais, Prophet of Rage qui commençait à, à poindre le bout de son nez, mais avec une production qui avait été faite euh, maison, sans euh, leur homeboy euh, qui s'occupe un peu de toutes les prods, DJ Mugs. DJ Mugs, tout à fait. Euh, qui là revient, et donc, 8 ans après, Elephant on Acid, c'est reparti, on a reformé euh, le Quatuor. Euh, de, 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 des 4 tigas de Los Angeles qui se sont baladés un peu tout autour du monde et qui ont été chopés des sonorités un peu partout, euh, premier point intéressant, euh, deuxième point ça pue la drogue à plein nez bah on oui. flotte dans un océan de fait. drogues ah diverses bah, et variées ça s'appelle pas en asile pour rien ah oui, oui mais, mais ce qui est bien c'est qu'au moins c'est il ne fait jamais les choses à ah, moitié, absolument. on sent que là ils se sont déchirés la gueule à fond DJ Muggs encore plus j'ai lu une, une interview de ce, de ce petit gars, d'ailleurs, d'où venait le, le premier extrait qu'on entend au début de cette émission, c'est exactement ce qu'il répond, c'est-à-dire que le, le mec lui pose une question, lui demande euh, euh, donc par rapport à ce que tu as fait dans le passé, et le mec lui défonce la gueule euh, direct, verbalement, en lui disant oh, « Tu me parles pas du passé, on est dans le présent maintenant. Le passé n'existe plus. » Tu te dis « On va bien se marrer dans cette interview et on va bien se marrer dans cet album. <rire> » Et c'est littéralement le cas. bon Outre le côté marade, niveau musique, il euh, y a beaucoup, 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 beaucoup de choses. C'est un album qui dure 51 minutes, il y a 21 titres. Euh, des fois, on se demande même, il bon, y a des titres qui font 1, 2, 3 minutes... On sent vraiment qu'ils se sont barrés en couilles, mais à tous les morceaux. Et il euh, y a beaucoup de choses que j'ai beaucoup appréciées. Après, c'est sûr que ce n'est pas l'album qu'on va écouter tous les jours pour moi. Il euh, y a beaucoup de choses où on se dit, mais qu'est-ce qui vous a pris Les gars, c'est quoi ce truc hyper angoissant C'est quoi ce machin totalement chelou C'est quoi les sons que vous nous avez sortis là Tiens, il y a des femmes qui chantent, tiens, il y a machin. Tiens, il y a des paroles complètement barjou dans Crazy. Euh Enfin le, le, les paroles, c'est quand même... ⁇ I think I'm going crazy, losing my mind, I see elephants all the time, I'm oui. going loco enfin, !⁇ Bref, voilà, c'est du cypressile dans le texte. Like Mais ça fait du bien, finalement, on les retrouve, on, on retrouve ce qui nous avait bien plu, on retrouve le côté aussi complètement délirant. Euh, il n'y a pas de gros gros hit, il n'y a pas de gros single oui, où on reste dessus et on se dit on va pouvoir se rechanter ça sur les prochains concerts. Mais il y a un vrai potentiel de n'importe quoi. Et euh, je dirais que de toute façon, comme dirait DJ Muggs, le temps n'existe pas mec, le temps est une putain d'illusion. La seule chose qui soit réelle, c'est le présent. C'est Et voilà. Bah Très bien. Camille euh,
2: alors Moi je vois un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est bah, oui, bon, très bien. Euh, ah. Non mais en fait le, le titre de l'album est très bien porté parce que donc il y a des sonorités effectivement orientales et euh, des trucs psychédéliques euh, qui vont avec, enfin euh, qui vont avec, euh, donc, je sais pas, ben, dans l'album ça, ça va ensemble ouais. euh, Donc c'est ouais c'est du très très bon. Il euh, y a des chansons qui donnent complètement envie de faire n'importe quoi. Par exemple j'ai noté Band of Gypsies et euh, ouais. euh, Locos et Warlord Warlord. sont vraiment bien qui faut vraiment penser à ce qu'ils faisaient avant. Enfin ça a beaucoup été dit ça que c'était vraiment comme euh, leurs anciens sons et tout ça qu'on retrouvait. Euh, Préféter, euh, enfin, encore, mais euh, Et moi en fait c'est marrant parce que je trouve qu'il y, enfin, y a beaucoup d'humour qui se dégage des chansons qu'on euh, ouais. sent qu'ils qu s'éclatent, ça m'a même fait penser à la Mano des Gras, à leur début en fait Alors ah que oui. musicalement c'est pas tout à fait pareil mais il y a un côté un peu bordel comme ça un peu euh, euh, passion destructrice et ghetto euphorique machin enfin vraiment euh, on, va, on va tout casser et tout ça sur certaines chansons parce qu'il y en a d'autres euh, qui sont un peu plus smooth genre on va tous euh, se poser dans un canapé et <rire> ne pas parler comme dans, dans Jesus Was A Stoner, j'ai ouais. euh, voilà, pas trop trop quoi pour ces chansons-là. <musique> Pareil pour euh, certains interludes. Par exemple, il y a Satao, Interva, Interval... J'arrive pas à me relire. Bon, un truc qui commence par Satao. Je, je sais pas pourquoi, c'était un truc musical. Donc euh, de 30 secondes ou une minute, trente, enfin voilà, je, je... des fois on se dit que c'est peut-être plus pour l'ambiance générale que, que vraiment... Oui, ouais, bah oui, euh... je pense que c'est ça. Voilà. Mais euh, bon, il y a des chansons, je sais pas si c'était euh, par exemple la, la fameuse Onana, oui. qui est donc, oh référence... Est donc oui. une référence euh, aux Foogees euh, non dissimulée, donc je sais pas si c'était vraiment une, une parodie, ou une... une satire ou un hommage en fait parce que du coup, enfin les paroles c'est quand même Onana smoking ganja avec une voix qui ressemble forcément à, à celle de Lorini Je pense pas que ce soit Laurie Neal elle-même qui ait fait le le feat, mais je sais pas. Et euh, voilà, moi j'ai vraiment aimé cet, cet humour, cette cet espèce de second degré qui est vraiment propre à eux. Par exemple dans la chanson de Pass the Knife, il y, y a des voix qui scandent inlassablement pendant toute la chanson. Ça euh, y est possible, ça y est ça y est super drôle. Et euh, donc voilà, donc on, on s'amuse, c'est très bien, hein. ils maîtrisent, euh, voilà.
1: Juste par rapport à ce que tu dis, euh, ouais, ils, ont, ils ont vraiment dit qu'ils s'étaient inspirés à fond de tout ce qui était rock psyché des années 70, pas seulement dans le test de drogue, mais vraiment dans les influences musicales. Et de euh, toute façon, on leur trouve Bone of Gypsy, ce qui est euh, ouais. un, un, comment, une reprise directe d'un titre d'Hendrix, au niveau juste du titre, hein, pas de la, des morceaux, et Star to Even à la fin, ou forcément mmh. un gros ref à Led l'Edzep. Euh, et l'autre point important aussi par rapport à ce que tu dis donc non il n'y a pas malheureusement il n'y a pas l'orignine mais en fait euh, c'est surtout que ce n'est pas des samples qui ont été achetés ou bidouillés ou quoi c'est DJ Muggs qui a tout composé en fait c'est lui qui joue à peu près tout et qui a enregistré toutes ses boucles et qui après les a trafiqués, les a, les a bidouillés, euh, en se baladant un peu autour du monde, parce qu'il a été enregistré une partie en Égypte, une autre partie en Jordanie, Enfin, il s'est vraiment éclaté, et je trouve qu'on le sent. On sent tout ce côté mm -hmm. bah, fait à la main, et puis surtout euh, fait en essayant de tester toutes les drogues <coughs> du monde, dans les endroits locaux, en mangeant local, et en faisant vraiment le truc euh, à la bien. Quoi. Ah oui,
0: manger, bon, les endroits Comme il faut.
1: <rire> Marine
0: euh, ben, bah ouais, effectivement, comme l'avait précisé Hugo, on avait interviewé Saï Précile il, il y a deux ans et il nous avait dit qu'il préparait un album qui était plus sombre et psychédélique.
1: Qui devait sortir en 2016. Ouais, mais ouais, bah, bon, je... ils ont pris le temps. Ah, euh, sortie d'album de rap. Ils et... ont pris le
0: temps et je leur en veux pas parce que franchement, cet album, il, il est génial. J'ai adoré cet album, c'est mon préféré des quatre, de loin, de très très loin. Oh. Et, euh, juste, et effectivement juste à côté tout de, le... de le... mon tu veux dire ah ouais, <rire> <oui>, c'est <rire> ça de, de, de l'autre côté ouais et mais voilà euh, faites-moi confiance pour Johnny le fait que justement il aient pris le temps hein, qu'ils soit parti un peu partout dans le monde pour enfin euh, toutes les influences orientales euh, c'est génial tu as l'impression d'être en Inde après tu as l'impression effectivement d'être peut-être en Jordanie je sais pas tu as l'impression d'être déchiré tout le temps de toute manière mais c'est très très bien parce que c'est quand même très très propre euh, ça dérange pas c'est pas c'est pas bordélique euh, juste bordélique c'est euh... Je sais pas, il y a vraiment une ambiance... C'est réfléchi bordéliquement. Oui. C'est réfléchi bordéliquement, il voilà. y, y a vraiment un univers qui est construit ben justement avec ces petits intervalles que j'ai absolument adoré. Euh, donc il y a beaucoup de, de piano, il y a même du sitar à un moment, il euh, y, y a plein de choses euh, ben, où ils ont expérimenté avec des instruments, je trouve que c'est vraiment cool. Il y a du kisyllophone, ils jouent des vers à un moment, enfin bref. Il euh, y a plein de petits euh, intervalles que, qui m'ont fait penser carrément à du ghost, parce que euh, bah, no notamment Satao, <rire> du coup, euh, où tu as, as du piano euh, hyper inquiétant, euh, ça faisait ouais. très musique de film d'horreur. En fait, je me suis noté, c'est plus High Press c'est Silent Hill. Euh, <rire> Il y a, oh. y a des moments où tu as vraiment l'impression d'être dans une, une fête foraine abandonnée, flippante, euh, dans ouais. un pays oriental euh, ouais. peuplé de nuages de THC. Ouais. Voilà. <rire> Et euh, donc, j'ai beaucoup, beaucoup aimé aller faire la fête euh, avec eux euh, dans cette fête foraine abandonnée, flippante. J'ai juste euh, pas trop kiffé. Euh, Oh nana parce que euh, ça faisait un peu trop circus pour moi chaque à et puis j'ai peur des poules des clowns. <rire> Donc j'avais peur qu'il y ait un clown qui débarque, voilà.
1: Cela dit, l'intervalle juste précédent, enfin annoncer un peu ça, LSD, il euh, y a vraiment ce côté en plus, euh, éléphant, pancal, ouais, rythmique symboquée. Ouais, tu vas te retrouver dans un truc hyper chelou, tu ouais, sais pas ouais. ce que tu vas foutre là. Mais, mais
0: le, la création de l'univers est hyper hyper effectif, ça marche hyper bien, t'as vraiment l'impression de rentrer dans un truc, dans un univers avec eux
1: quoi. Bah justement il y a même un autre interlude qui est Through the Rabbit Hole où a une référence complète à Alice je me suis noté, là pour le coup c'est vraiment un truc qui est psyché à mort et on entre dans un vrai Toi et là vraiment j'ai eu cette expression Toi je me suis dit c'est trop ça quoi il y a le petit xylophone inquiétant on rentre dans leur délire, c'est vraiment leur délire et tu te retrouves là dedans tu ah oh, bah bon, pourquoi pas bon voyons jusqu'où ils ont été C'est son truc
3: il y a le crazy quoi ouais. qui, là, ouais. euh... là aussi
1: là aussi t'as l'impression pas deux éléphants dans un cirque ouais.
0: comme ça ouais. ils ont fait n'importe quoi mais tout marche j'ai l'impression quoi il y a bah, même euh... bah, le pire
1: le pire c'est celle d'après c'est Mugs is dead oui. Ouh là j'ai cru qu'il était vraiment
0: j'ai cru qu'il était vraiment mort et qu'ils avaient écrit ça et qu'ils avaient écrit une chanson <rire> là-dessus parce que voilà mais en fait j'ai cherché non mais il est pas mort
1: ouais. Non, non, mais là, là, au niveau des effets, ils sont partis, mais là, mais... Ouais, ah, mais ça marche mais, euh, mais là,
3: justement, je me suis noté, ces Cirque à fond, quoi. Là, ah, en ouais. fait, à l'après. Ouais. Parce que, comme pour... Euh... Enfin, c'est
0: pour ça que j'ai écrit de forêt mais c'est vrai qu'il y, y a vraiment ce côté un peu ah, un euh... des deux, ouais. festif, mmh. euh, inquiétant, chelou, euh, tradit. Euh...
1: Ils ont mis un gros roller coaster sous chapiteau avec des zombies qui courent... Euh... Dans un train fantôme, quoi. Ouais, c'est ça. Et de la barbe à papa remplie de drogue. Mmh. il y a même des, il bah, y a plein de musiques
0: qui font penser à des musiques de films d'horreur ou de, des oui. trucs assez inquiétants. J'ai noté Pass the Knife. Euh, L'intro ressemble beaucoup à, à, au thème de, de Requiem for a Dream de Clint Mancel. Euh, si tu un petit truc au piano comme ça, je, euh, en fait si tu les réécoutes toutes, c'est complètement inspiré de, 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 de films d'horreur et de trucs comme ça, quoi. Mmh. Mais euh, ça, marche, ça marche hyper bien. C'est bizarre de dire qu'on a bien aimé un album qui est flippant, mais il est flippant oh. j'adore cet album. Ouais,
3: mais euh, ouais, ben bah, pareil. Donc, euh, ça fait <rire> deux albums <rire> dans lesquels on est euh, on est unanime, c'est fou. Ouais, non, je pense que c'est un de leurs meilleurs albums depuis euh, assez longtemps. Parce qu'en fait, euh, en, en amont, je me suis réécouté toute leur euh, discographie pour bien me remettre là-dedans. -de Parce que surtout, il y avait un peu les, leurs derniers albums, et un peu au milieu, où forcément j'avais un peu moins écouté. Et déjà, ça m'a permis de me rendre compte qu'ils ont une discographie comme super solide. Ouais. Et que justement, jusqu'au quatrième album, allez, ce qui était très fort, c'est que justement, chaque album avait vraiment une, euh, une ambiance super Différité, différente. Ouais. Le, le premier, qu'ils avaient sorti en 91, c'était vraiment un peu... Euh, Enfin, c'était vraiment LSD, t'avais l'impression à chaque fois, t'avais les trucs très funk du, euh, du euh, Frank Zappa, du, etc. Donc c'était super euh, torturé là-dedans. Euh, le deuxième, c'était un peu plus euh, gangsta, la street, c'était un peu plus euh, marijuana, un peu plus euh, enfumé. En le troisième, c'était complètement un peu plus mystique, ce qu'il y avait plus de voix un peu éthérées, euh, comme ça. Et là, je trouve, ben, finalement, c'est dans la comme ça peut être dans la continuité de, des premiers albums qu'ils faisaient, on est complètement là-dedans. Et effectivement, parce qu'au début, je m'étais dit, oh, 52 minutes, oh, pff, je dit, 21 morceaux.
0: Ouais, mais ça passe bien. Hein.
3: Un groupe, un groupe d'anciens qui revient. Pff, en fait, il n'y avait rien pour oui, me plaire. Puis finalement, j'écoutais l'album d'une tresse et je me suis dit, ok, je viens, viens d'écouter 52 minutes, 21 morceaux, j'ai eu envie de rien euh, jeter et limite, j'en voulais encore plus c'est euh, ouais là, ils ont fait, on, on sent que Mugs est vraiment revenu ah oui. euh, à la production parce que c'est lui qui produit tout on sent que, et je pense que c'est lui un peu vraiment le directeur artistique un peu du, bah, tout à du à groupe
1: fait. il le dit aussi dans une interview il dit avait avec Cypricile, je me vois un peu comme un dragon endormi je me réveille je déploie mes ailes et je vole vers un nouveau domaine tu vois le délire cette partie de mon cerveau ne fait qu'attendre l'appel de Cypressil <rire> et là on sent qu'il a attendu pendant un sacré paquet de temps avant et ouais, ouais, et et avait euh... emmagasiné beaucoup de choses c'est smog en fait
3: mais là franchement pour un album comme ça euh, ouais les, là les 8 ans euh...
1: Après, moi, euh... le, le seul petit bémol que je dirais, c'est que ça manque limite presque un peu trop de, de flow en, de hip-hop. Enfin, on, on est beaucoup dans l'expérimentation et il y a finalement assez peu de voix, de passages rappés. Il enfin, n'y a pas tant que ça de Oui, ouais, ils misent beaucoup sur l'instru. C'est pas dire, désagréable, oui. mais effectivement... C'est très bien, mais c'est vrai que ça manque d'un ou deux petits morceaux où ça rappe à fond où on retrouve vraiment le, le flow des deux... De... Biril et moi pour le deuxième. Mmh. De... Euh, Shundog. Shundog, merci. Tout à fait. Euh, qui, qui là, bah, qui en plus ont des voix hyper reconnaissables. Ah bah oui, que, les euh, deux. Biril surtout. Euh... Je trouve in que le. Une seule voix va
0: vraiment bien avec l'ambiance le, le, ah bah oui. circus du coup. Bah, quoi. Oui, ah bah
1: exactement. oui, en fond. Mmh. Mais c'est vrai que du coup, moi je, l aurais, je les aurais foutus un peu plus à droite à gauche, quoi, comme ça, par ci par-là. C'est
3: Mais par exemple, à un moment, euh, on parlait du morceau Pass the Knife, qui est finalement, un morceau. Euh... En fait, il y a l'instruit pendant. 1 minute 20, il n'y a rien. Enfin, il y a, y, a, y a un truc. Puis Billy juste à partir de 1 minute 20, mm. commence à rapper. Et on se dit, ouais, en fait, et, ils sont vraiment dit, euh, on, prend notre, on prend notre temps vraiment d'installer les, les ambiances. Pas la peine de rapper dès le début. Mais d'ailleurs, bah, sur le morceau-là, passe The Knife, euh, donc c'est Shun qui fait le refrain, ça marche super bien. Puis Billy qui reprend. Mm. Bah, de toute façon, la chimie entre ouais. les deux n'est plus, plus à prouver. Mais là, on, elle marche euh, toujours pareil. Euh, on parlait de ben, Benham Gypsies. La, en fait, avec le comment dire, la transition avec l'intro, euh, ça passe, ça passe tout de suite. Il y a tout de suite des guitares électriques super psychées qui arrivent euh, direct.
1: Avec des voix ouais. qui chantent en arabe, quand même, ouais, tout à fait, ouais. Ça
3: préciser. passe hyper. Tout à fait. Hein. Bah d'ailleurs, j'ai vu que parce qu'en fait sur euh, moi j'écoutais sur Spotify, je sais pas si sur euh, j'ai écouté sur Deezer ou quoi. Il y a pas les featuring qui sont marqués. J'ai dû aller sur Wikipédia pour les voir. Ah, <rire> euh... Alors, et non, euh... pas là d'habitude Deezer les indique. Ouais, sur là, Deezer les faits, non, ouais. pas Je sais pas comment c'est. j'ai même,
0: même pas eu le réflexe d'aller les chercher parce que je je sais pas, c'était juste euh, fluide ah bah oui, et oui, donc oui. du coup, Mais en ça. fait,
3: moi je voulais je voulais voir un peu voir s'il y avait un peu des hmm. infos etc. Et en fait, là par exemple sur le morceau Ben 6 ils sont avec Sadat et Ala 50 qui d'après mes recherches, seraient donc des musiciens euh, égyptiens. Okay. Donc euh, ça rejoindrait tout ce qu'on a fait. Et en plus, on se dit, voilà, ils, ont, ils sont... Ça rejoint encore plus ce côté peut-être de voyage et de se dire, okay. on veut des ambiances euh, orientales ou euh, maghrébines ou un truc, on y va, ou on demande carrément à des mecs de là-bas ouais, de le ouais, faire. Semblant, et du coup, euh, ça ça, se, ça, ça donne encore ou ou truc à de... 300% dont on style facile c'est ça mais euh, ouais et puis bah, comme on a dit les, les, les interludes puis finalement les, euh, les interludes c'est quelque chose qu'on a plus trop dans les albums de rap euh, récents et que finalement de retrouver vraiment un truc euh, une intro avec les, les, les interludes qui, qui servent à, à mettre un peu plus fin, à comment dire à souhaiter la bienvenue au, 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 morceau, au morceau qui vient <rire> après hein. à introduire merci euh, je crois que c'était une façon un peu c'est une quoi. façon un peu old school de faire mais en même temps avec un avec un bagage et un et un savoir faire de, de papa de, mm. de mec qui de vétéran et euh, ouais non franchement c'est je ne m'y attendais vraiment pas et et franchement s'ils partent là dessus pour les prochains albums euh, Bon, euh, peut-être pas attendre 8 ans, hein, peut-être euh, ouais. 3-4 ans, ça serait pas mal. Mais euh, ouais, non, c'est... Ah oui, je voulais parler par exemple du morceau... On parlait des ambiances un peu terrifiantes, le morceau Insane OG. Oui Pff, Alors la vache, j'ai l'impression que c'est de l'apocalypse, que là, c'est... Euh... ce qui est dingue, c'est qu'ils font ça en 1 minute
1: 23. Mais ouais. oui, c'est J'ai aussi adoré ce morceau, mais il est hyper
3: court. T'aurais pu dire justement que ça serait un peu le côté single, un peu le côté euh, machin. Mais non, 1 minute 23, ils se sont dit, voilà, on a... En ce laps de temps, on a réussi à, à mettre oui, la peur, sur le côté chansons, terrifiant, ah ouais, hyper euh, visuel. Faut. Ce morceau, il est hyper. Ah ouais, on est vraiment dans
1: une nuit, enfin dans la nuit, c'est sombre, c'est crade de partout. Et, euh, et ouais, ils installent une ambiance. Enfin, en, en, en deux deux, bravo mm. DJ Muggs, t'as l'air complètement taré. <rire> ouais, non, super mais... bien.
3: Bah comme sur le morceau Warlord, on ouais, en parlait aussi. Pareil, il y a et le bruit de la pluie, il ouais, y a les chants un, côté un peu cinématographique, façon opéra éthérée. Après, euh... Ça m'a
1: fait penser à Star Wars au début, puis après on, on, on fonce dans l'angoisse d'un coup.
0: s'enfonce dans un truc hyper crado c'est vrai
1: qu'au niveau Avec de la durée peu, des oui. chansons
0: euh, ils se sont fait plaisir dans le sens où il n'y en, en a pas une seule qui a, euh, qui a une durée classique quoi. Enfin, elles, bah sont, oui, oui. elles sont complètement Alors, y a
1: quelques morceaux de 3 minutes 20 qui ont un format un peu radio mais qui n'ont pas du tout la composition oui mais voilà c'est ça
0: c'est ouais, ouais. vraiment il
1: oui, 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 y a beaucoup de, de changements de rythme de choses qui durent 1 minute 30, 2 minutes un truc de 3 minutes, on revient sur un interlude après il y a de nouveaux morceaux, mais qui peut faire ouais que 1 minute 23. Ouais, c'est une CDG, construction fin... qui est
0: pas du tout habituelle, mais pourtant ça fonctionne. Enfin, mm. ils se sont vraiment permis de faire plein de choses qui sont pas habituelles, mais bah ça, ça fonctionne super bien quoi. Donc euh, ça fait plaisir. Tout à fait,
3: tout à fait. Et euh, peut-être pour finir, fin, je dirais ouais, que comme j'ai dit, j'ai réécouté la discographie et euh... alors on a, ça on... maintenant, on dit ça à tout le monde, etc. Tout le monde, tout le monde connaît, je pense, mais je me demande s'ils ne seraient pas quand même euh, underrated finalement quand on regarde un peu leurs contemporains dans les discussions qui reviennent etc, on a toujours un Sur peu tendance de dire un peu les mêmes et finalement ces s'apprécie, reviennent reviennent pas, pas toujours mm. dans les groupes en tout cas qui ont marqué ne serait-ce que les années 90 alors que euh, vous écoutez tout, tous leurs albums, même les moins bons ouais. euh, ils ont très vite, ils sont allés un peu vers le rock metal, un peu avant ouais. que le new metal, l'imbi-skitting park ce ouais, que 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 soit quelque chose ils sont allés piocher dès le premier album dans le Psychédélique, dans les Black Sabbath et tout ça, que tout le monde était un peu dans le jazz New York euh, et tout ça et puis surtout finalement...
1: Bah, ils ont gardé aussi leurs influences espagnoles en ayant des chansons qui sont chantées en espagnol mm -hmm. et ça aussi c'était un truc, ça faisait partie des premiers groupes, à oser faire ça euh, mm -hmm. et c'est aussi comme ça qu'on les, les a reconnus bah oui, tout à fait, ils
3: ouais. ont émergé aussi comme ça quoi. Puis surtout quand on voit que par exemple pour 92 sort The Chronicle de Dr. Dre où là c'était... Euh... Qui a carrément posé limite un cahier des charges pour tous les albums de la West Coast <rire> de cette époque-là, Cypressile c'était. Euh, non, c'est nous, on a effectivement nos trucs notre rock, truc. on a nos trucs nous, on est resté comme tel. Et, euh, et c'était fou, quoi. Parce qu'à l'époque, qu tu te disais, disais, ben, soit tu faisais du Doctor Dre, soit tu n'avais pas trop de choix, parce qu'il fallait un peu suivre le truc. Et, euh, et, et donc, ouais, donc euh, Cypressil réécouter toute tout, tout leur discographie. Je fais une petite reco comme ça, mais ouais, en mais finalement, en réécoutant et en replaçant un peu dans le contexte, pratiquement tous leurs albums sont, en tout cas, Allez, les 4-5 premiers sont super intéressants de ce côté-là, si on regarde un peu avec les, les autres albums qui sortaient de ce temps-là.
1: Et juste, le euh, -ce truc, c'est euh, par rapport à ce que tu dis, je trouve aussi qu'ils sont euh, carrément sous-évalués, même en live, où euh, pour avoir vu pas mal de vieux groupes euh, qui font, entre guillemets, partie de la légende et qui se reposent totalement là-dessus en Concert et qui te font vraiment le, le, le basique du basique, notamment euh, de la Soul euh, qui avait fait le pire concert que j'ai <rire> pu voir au JDM.
3: J'ai eu, eu des souvenirs, enfin ouais, pas des souvenirs, eu, mais des. J'ai voulu pas se pointer trucs, et hein.
1: puis quand ils se sont pointés, ils avaient chacun une serviette sur la tête et puis ils s'emmerdaient euh, complet quoi. Mais bref, la fameuse serviette sur eux. la tête des rappeurs. Et je voulais parler, <rire> mais par contre, ça est, précis a toujours fait le taf partout où on les a vus, que ce soit à Rock en scène, que ce soit bah ouais, à Décibule. Que ce soit euh, au Rockin Park euh, il y a quelques années, les mecs ont toujours été au taquet, ont toujours fait des super shows et se sont toujours déchirés pour faire bouger les gens. Et ça, euh, on ne peut pas leur enlever. Et ce n'est vraiment pas le cas de toutes les légendes dont on connaît les morceaux par cœur.
3: Je pourrais vous faire un épisode bonus spécial sur les anciens, enfin <rire> ah, ah, pas les anciens guerres mais sur les vétérans du rap. Bah... Euh, dédicace à Gosselet, ce qu'il a. Voilà, je ne dirais pas où je l'ai vu. Euh, bon et eh bien je pense qu'on a tout évoqué sur cet album que vous avez compris, on a beaucoup aimé épisode, Cet épisode 8 touche à sa fin Mais avant vous le savez, hein, c'est le fameux épisode, c'est le fameux moment des recos euh, Donc ça peut être tout et n'importe quoi Et donc Marine, va être toi la première
0: euh, Alors une fois n'est pas coutume, mais je dis ça à chaque fois parce qu'on recommande toujours des trucs un peu bizarres Je vais vous recommander de la bière voilà, oh, oh. pourquoi pas. Hein
3: Après le fromage. Ouais, écoute, voilà. On est, finalement, on va arriver à un vrai repas. Voilà, on va
0: arriver à un vrai repas. Peut-être que Camille va recommander du <rire> jambon, je ne sais pas. Euh, et donc, c'est une petite brasserie alsacienne qui s'appelle La Narcose qui fait des bières sur la thématique de la plongée. Je trouve ça assez original, voilà. Euh, donc, vous pouvez retrouver leurs bières sur les internets et dans tous vos bons vendeurs de bières. Voilà.
3: Très bien. Goulou, glou glou. Camille
2: Camille. Euh, bah, moi, en fait, je voudrais dé-recommander une, une série. Enfin,
3: ah. ça, ça se fait pas normalement, mais c'est pas grave. Parce que en fait, j'ai envie d'en parler quand même. Je... Bah, lâche-toi, je... lâche-toi. Pourquoi ça envie, se fait pas J'aime bien de. C'est ton séparer. moment voilà. Alors, c'est une série Netflix,
2: vous avez, si vous avez Netflix, vous avez forcément entendu parler, qui s'appelle Elite. En fait, il joue sur le fait qu'il y a trois acteurs euh, issus de la Casa de Papel. Et, mais par contre, je pense que les producteurs. Enfin, j'ai pas trouvé d'autres liens. Je pense que c'est tout ce qu'il y euh, a. Pareil. Et alors, c'est un truc en 8 épisodes et euh, c'est extrêmement racoleur, ex extrêmement <rire> inclusif et bourré de clichés. Alors, on parle de l'intégration, la drogue, le sexe, la violence, la délinquance, le sida, l'argent, le pouvoir, l'adoption, le harcèlement scolaire, l'échangisme, le triodisme, l'homosexualité. La... Elle devrait et donc, rapper Camille. Non, mais voilà. Et, euh, et j'en passe. Donc en fait, absolument tous les problèmes qui peuvent toucher de près ou de loin les adolescents... — C'est ma vie, pardon, c'est plus belle la ben mienne. Bah, donc l'histoire, c'est ça, c'est trois adolescents pire. un peu issus d'un lycée défavorisé, enfin, défavorisé, non, ça fait très. d'un lycée pauvre, on va dire, <rire> c'est pas mieux. <rire> dans un lycée, euh, dans un lycée très riche, parce que, du coup, c'est vraiment les riches gossip girls, vous faire les milliardaires, ah. voilà. Donc c'est. Euh, les pauvres, c'est des gens comme nous, hein, clairement. Euh, enfin, je pense que vous n'avez pas de fortune cachée. Donc. Euh, tu connais pas ma vie, ok <rire> mais, Sauf dans vos non, mais Il voilà. vient donc, de la en fait, vallée de la Et alors, alors les, les riches, riches ont des problèmes de riches, les pauvres ont des problèmes de pauvres, donc les pauvres forcément, la mère elle fume, elle s'occupe pas de ses enfants, je sais un truc hyper cliché quoi. Limite <rire> ils sont dans une son caravane pour bien grossir le trait. Il y a des musulmans, les musulmans ont des problèmes de musulmans. Euh... <rire> non, mais, voilà.
0: Parce que... C'est-à-dire...
2: <rire> non mais c'est-à-dire que du coup la fille peut pas porter son voile, bon alors ok, mais est-ce que es obligé de le foutre dans la série enfin, voilà, et après ils ont pris parce que le fils, spoiler, est homosexuel et oh. ils vendent la drogue et ils ont
0: ah. une épicerie. Et du coup, enfin, non, mais voilà, c'est tous les clichés. T'es en train de décrire plus, 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 plus Belle la Vie en fait
3: là. Ouais, mais ouais, là, je trouve aussi. Ouais. Et carré. attends, hey, plus Belle la Vie parle de trucs, mais. Euh... Ah, mais
0: oui, mais c'est totalement actuel. Il, il mais
3: se mais passe alors, un voilà. truc dans les, dans les, aux infos, une semaine après, il le oui, met dans les C'est dans Plus Belle la
0: Vie, ouais.
1: On va voir des chasseurs dans Plus Belle la Vie qui sont en train de courser Mélenchon, qui essayent de défoncer des portes pour entrer Mais j'en suis sûr.
3: La semaine prochaine, je regarde que ça juste pour voir. Camille, tu nous
0: recommandes cette série qui a l'air pas non, très bien en fait. Je
2: vous recommande -re pas cette série. Non, ah d'accord, Il okay. y a beaucoup de trucs qui ont été faites de dessus et que en fait fin, sous, fin, sous des espèces de couverts de modernité, de trucs récents. En fait ils veulent, ils veulent parler de tout et du coup ça devient racoleur c'est juste une putain de pub euh, Benetton et ça devient <rire> au contraire pas du tout progressiste et euh, voilà ça, ça fait des gens des clichés euh, terribles et ne regardez pas ça les jeunes. Mais vous allez forcément regarder parce que forcément c'est raccoleur, ça donne envie mais voilà, n'y allez pas. Voilà.
3: Très bien,
1: Hugo. Alors une fois des cas pas coutume, je voudrais recommander un saucisson, <rire> un bon saucisson, frère. Putain. Non, je déconne pas du non, tout. Non, je vais parlé, parler de musique. Une fois des pas coutume pour ah. de vrai, je vais pas parler pas de musique.
3: C'est vrai qu'on parle, parle un peu de musique. Ouais.
1: Non, mais je recommande rarement de la musique. Autant je recommande du fronton, des musées, le patrimoine, de le patrimoine, daller aller se balader histoires. dans la nature, de regarder les étoiles, tout ça. Enfin bref. Et pour une fois, je vais parler d'une musique parce que euh, je viens de découvrir un super groupe qui joue depuis 20 ans. C'est Agatha Jones. Ah. Euh, que je m'écoute en boucle en fait depuis qu'on les a vus euh, au What's the Bar. Et d'ailleurs je remercie encore une fois le WhatsApp Bar euh, de les avoir fait jouer. Et tout je salue nos amis de l'autre canal qui les font venir le 8 novembre. Tout à fait. Euh, où je ne pourrai pas aller malheureusement. Mais en tout cas je vous encourage à y aller. Parce que j'arrête pas de réécouter. Et euh, ça me parle vachement. Pour une fois que des gens écrivent des trucs en français où ça sonne à peu près bien. Ouais. Euh, ils sont énervés et euh, quand t'as besoin de te défouler, c'est très très bien. Et puis surtout, ils ont fait des morceaux, alors c'est moins joyeux, mais en rapport avec les attentats... Euh qui me parle pas mal, alors c'est pas spécialement parce que voilà, Youpi, il faut se souvenir, mais pour une fois, c'est pas un truc larmoyant et c'est vraiment euh, rentre dedans, mais pas forcément de il faut se venger, etc. Juste, il faut garder l'esprit ouvert et puis il euh, mm. faut continuer à penser à son prochain, mais tout en hurlant, donc ça passe bien. Et donc, bref, de manière générale, voilà, Taqueta Jones, j'ai bien accroché, j'écoute beaucoup ça en ce moment, donc euh, jeter une oreille, ça vaut le coup.
3: Et j'en joue très bien, on, on peut vous, on peut vous conseiller leur live au Hellfest oui, enfin, Je crois qu'ils en entier sur leur chaîne YouTube. Tout à fait. En tout fait. cas sur YouTube,
1: euh, est voilà. C'est très très bien, où ils hurlent beaucoup aussi. Ils font des pays des Wall of Death, on s'éclate bien. Tout, tout à fait. Tout ça, entre amis. Enfin, c'est la teuf.
3: Dédicace au mor morceau, Morocon.
1: au Notamment. Où j'aime beaucoup. Oui, pareil. <coughs> euh,
3: moi, je vais vous recommander un jeu vidéo. Une fois n'est pas tu... Une fois ah n'est pas tu... Oui, encore, ouais, <rire> tout à fait. Euh, qui s'appelle Monster Hunter World. Euh, ah avec lequel je joue... <rire> <Bon>. <rire> avec lequel je joue avec mon pote TM Nat. Euh, ça fait deux fois que j'ai fait, euh, fait une case -dédi, euh, casse une Le casse dedans. Bisous. Euh, bon, en fait c'est un jeu du coup japonais où en fait, comment dire, c'est un peu comme Pokémon. Sauf que euh, vous avez des grosses épées ou des gros arcs euh, et vous, êtes, euh, vous pouvez avoir les cheveux roses comme vous voulez, etc. Et sauf que c'est pas des tout petits mignons Pokémon, c'est des gros espèces de gros dinosaures, ouais, etc. Dans des C'est <rire> et que vous devez euh, soit capturer, soit défoncer la gueule. Parce que. Parce qu'en fait, le, un peu l'histoire, le lore, hein, c'est toujours un peu. Dans, dans les jeux comme ça, c'est toujours un peu. Euh... Léger. Léger, ouais, c'est ça. C'est qu'en fait l'humanité, enfin, découvre un peu une, une nouvelle île où on se dit, ouais, c'est super, on pourrait s'installer. Sauf qu'il y a un peu des monstres qui nous font chier. Allons les tuer <rire> Et en fait, c'est un peu... Euh, Baston. Ouais, non, mais c'est un peu... Et après, euh, après il s'étonne... Euh, bon, c'est pas trop spoiler, mais en tout cas, il s'étonne qu'après, il y a des nouvelles espèces qui arrivent ou que ça change un peu le truc... Euh, le truc au niveau des, euh, de la chaîne alimentaire, etc. Mais, euh, mais du coup, voilà, c'est rigolo. J'y joue en ligne avec... Euh, avec avec, euh, mon, avec mon pote le système pour jouer en ligne d'ailleurs est dégueulasse alors les japonais je sais pas <rire> ce qu'ils ont eu euh, là-dessus mais c'est dégueulasse mais en tout cas voilà c'est euh, c'est super de pouvoir euh, se battre contre un espèce de T-Rex avec des ailes qui crachent de l'électricité c'est euh, c'est super bien donc euh... donc voilà Monster Hunter World, Monster Hunter World baston baston <rire> tout à fait et c'est tout pour les recos on remercie le puzzle à envie de nous accueillir Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode 8, on espère que ça vous a plu. Vous pouvez nous retrouver donc maintenant sur euh, Ocha, on leur fait des bisous, c'est notre nouvelle euh, hébergeur, euh, sur toutes les plateformes de podcast, que ce soit iTunes, Spotify, Deezer, euh, et toujours sur SoundCloud, YouTube et même MissCloud. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Salut
4: Salut bisous, bisous